0: Claro. Lanús terminó cuarto la, la Liga Profesional eh, le apunta a lo que decía Guerra recién a las Libertadores del año que viene así que ahí es donde esta radica la complejidad del partido que van a jugar en Junín mañana a las 5 de la tarde. En media hora comienza la venta de entrada para los sí. hinchas de Colón que quieran ir a Junín. No se van a vender mañana ni en Santa Fe ni en Junín, así que tienen que comprarla hoy. Hasta las 6 de la tarde, de 11 a 18, en las boleterías del Lotrino. La popular es a mil pesos, la plateada es a 7.500. Y el otro tema, más allá del partido de mañana, a seguir en la semana, es cuándo se suma el flaco Conti. Ya está todo firmado. Así que solamente se lo espera que pueda ¿eh? sumarse Germán Conti y ser, claro, y ser la sexta incorporación de Colón en este mercado.
1: Bien, Johnny, muchas gracias. Bueno, quedamos eh, un poco choqueados por esto que es la información con la que nos estamos despertando cuando abren los mercados, ¿no? En Buenos Aires, lógicamente, este 20-21% de devaluación, la suba del dólar oficial y las repercusiones que esto pueda tener.
0: Alejandro Bonalume, periodista económico de la Casa. Está en línea Alejandro Kicarini más. Mario, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo, ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día para todos. Bueno, sí, sí. A ver, eh, el gobierno, el Ministerio de Economía, ya a partir de los resultados de ayer, empezó a observar, y no digo el dólar cripto que tanto se escuchó anoche, esta madrugada, sino comenzó a observar el comportamiento de los mercados afuera para con los activos argentinos, y tomó dos decisiones. Una ya la había tomado el viernes, que no se le dio mucha difusión, y era abastecer de los dólares físicos necesarios a los bancos ante cualquier situación postelectoral como la que vivimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los bancos tienen los billetes físicos en cantidades importantes, a ver, importó eh, de Estados Unidos, llegaron dos aviones, para que no falten dólares, aquel que quiera retirarlos de ser necesario. No quiero decir que sea necesario, simplemente por si se necesitaba... Ante una o algo digamos,
1: una cosa... O sea, ¿eh? Para evitar claro. que el banco te diga, no te los puedo dar. Uh -huh. ¿eh?
0: Porque los dólares siempre están, lo que no están en las sucursales de los bancos, lógicamente. claro Pero, eh, bueno, esa es la primera medida. Y la segunda, ante los resultados que se conocen, genera una devaluación de un tipo de cambio que para todos inclusive para el gobierno, más allá que lo tenía que desmentir o decir que no durante la campaña, estaba atrasado el dólar. ¿Qué quiero decir con esto? El dólar mayorista, a 2.80, 2.90, o, o los números que se estaban manejando, sufrieron devaluaciones bruscas día a día la semana pasada, pero aún así seguía atrasado. Para el Fondo Monetario, este es uno de los temas por los cuales el Fondo, aún con el acuerdo eh, en el cual se avanzó, no termina de estar conforme para el campo. Fíjense ustedes que tiene que el gobierno hacer generar dólares diferenciales para que el campo liquide para el sector petróleo. Es decir, todos los actores importantes dicen que el dólar estaba atrasado. Solamente el gobierno se negaba a confirmar esto y buscaba parches para demostrar o generar dólares diferenciales para la economía. ¿Qué hace hoy después del resultado electoral? y ante una presión cambiaria que seguro va a existir muy fuerte ahora en la apertura, dentro de minutos, y ante no tener dólares para enfrentar quizá esa presión, bueno, toma la iniciativa, trata de ganar el centro de ring dice, señores, mismo tipo de cambio, una devaluación del dólar, mayor, mayorista del dólar que manejamos nosotros, y después salimos a defender los dólares financieros para que no se disparen el blue es otra historia. Creo que lo que trata el equipo económico y masa es anticiparse al mercado mm. y evitar una puja que sabe, que sabe, va a perder o puede perder porque no tiene dólares para salir a enfrentar el mercado en forma definitoria y consistente. Y casi aceptando lo que le decía desde hace tiempo, lo que le decían los actores económicos eh, a un dólar que estaba atrasado. Veremos si esto alcanza, a ver si esto sirve, eh, esto no es gratuito tampoco porque como decía bueno entonces pero lo estamos mejorando el tipo de cambio a los que exportan cosa muy buena y le estamos encareciendo el dólar a los que importan bueno pero este dólar también tiene mucho impacto en algunos sectores económicos lo que va a generar más inflación yo te diría que primero no es una batalla de un día comienza hoy y esto hay que ir midiéndolo a, a través de los próximos días que vayan surgiendo y de las noticias, novedades en todo sentido que se vayan generando. Pero sí vamos a tener un agosto muy duro desde los precios y quizá un septiembre también. Yo te diría que si hasta antes de este proceso electoral y de esta decisión del tipo de cambio hablábamos de un ocho y medio, un nueve, yo no sé, yo no sé, ojalá me equivoque, si agosto no tenemos ya dos dígitos de inflación producto de este movimiento Especialmente cambiario que se está sucediendo en la República Argentina a partir del día de hoy. ¿sí? Claro, eso quería aportarte. Le son unos precios que lo vamos a ver en, la, en, la, en los próximos días, Alejandro. Y lo otro es que también ha aumentado la tasa de precios fijos. Nos la ha llevado 20 puntos por encima de lo que estaba. Es, es un dato. Exactamente. Que... Mm. Esa es otra medida que es casi eh, obligatoria y en sí claro Si la no, la gente agarra los, agarra los pesos y se lo lleva, ¿no? Sí. Se claro, lo, se... además, dos situaciones. Eh, con una tasa de interés que no te va a cubrir ni la inflación prevista ni la inflación que pasó ni que viene la gente posiblemente sacara los pesos que le van venciendo en el banco y posiblemente vaya al tipo de cambio mm. lo que intenta el gobierno es, bueno generar un incentivo para que vos la tasa de interés la aproveches ...y te quedes en pesos. Claro. Después habrá que ver porque no depende solamente de un número. Mm. Depende también de la confianza, depende de tu expectativa, de tu necesidad. Pero además, subir la tasa de interés tampoco es gratuito. Claro. Porque te pone un piso a los préstamos uh -huh. y además te actúa como freno de la economía. A ver, ¿quién ganando 120% y si lo deja de punta a punta mucho más en el banco a ir a hacer una inversión en la economía real con la incertidumbre electoral porque hay una lectura que debemos hacer a todo esto octubre octubre chicos está lejísimo
1: sí sí, sí. Claro. la
0: incertidumbre de eh, Miley. qué vas porque Miley sabemos sus ideas pero no sabemos si podrá cómo podrá cómo actuará esto es un giro feroz un giro feroz a un nuevo capitalismo a una nueva economía argentina de consolidarse estos números en un futuro, y un masa debilitado que decía hasta el viernes que no iba a hacer nada con el tipo de cambio, y ahora después de las elecciones lo hace ¿cómo llega a octubre la economía argentina en este contexto? Claro. Esa es la incertidumbre que nos está haciendo sufrir ya desde la primera hora de este día lunes.
1: Pero además Alejandro estaba pensando en, en lo cotidiano, en lo que nos toca cubrir todos los días. En la provincia de Santa Fe, lo sabe, se terminan de cerrar o por lo menos aceptar eh, un par de paritarias, las de la Administración Central, la de los docentes, está ahí la de los médicos que no habían aceptado, pero que, bueno, seguramente estaban más cerca de hacerlo que de no hacerlo, y ahora con estos números se trastoca todo, vuelve a tomar protagonismo, eh, bueno, esa cláusula gatillo o cláusula de revisión o lo que fueren. ¿no? ¿No?
0: Sí, totalmente. Además, fíjate que cada vez con mayor frecuencia se empiezan a negociar paritarias, a evaluar, a charlar, o a tirar sobre la mesa necesidades de ajuste, de bonos, la, la inflación y las distorsiones que tiene Argentina son tan grandes que nunca le ganás esa carrera. Como bien decías vos, la semana que viene algunos gremios aceptaron eh, satisfechos quizá el acuerdo con el gobierno o, o el sector privado también, y ya hoy tenés este cambio en la regla de juego producto del proceso electoral, que, bueno, lo que firmaste ya tiene sabor a poco y todavía quizás sí. ni empezaste a cobrar sí. ese aumento. Entonces, sí. estas son las grandes distorsiones que tenemos en la economía argentina y que el proceso electoral de ayer cambió, porque ¿qué esperaba el mercado? El mercado esperaba un masa competitivo, ¿eh? competitivo, pero con chances más o menos, y después pegaba un Larreta fortalecido, o hasta una Burris que sumado tenga muy buenas chances. Eso es lo que le gustaba al mercado. Le tenía miedo a Miley, ¿eh? y no quería un masa débil. Bueno, el escenario es es: un Miley que gana y un masa que queda débil. Por ende, el impacto en los mercados, que no es el impacto que tuvimos el día después de las pasos macri y Fernando. Ustedes se acuerdan que hubo un proceso. En 2019, eh, moledor, claro. Demoledor. Uh -huh. Fue terrible ese lunes. Eh, ...porque además el mercado devaluó por sus propios medios... ...y el gobierno no actuó ...no es porque... ...a ver... ...de un orden en crisis que tenía Macri... ...y vamos a pasar a un desorden... ...ahora tenemos... ...un desorden con crisis... ...que el mercado espera en un futuro se ordene... ...el problema es la transición... ...es octubre que queda lejos... ...y es diciembre que si octubre queda lejos... ...imaginen cómo queda diciembre... todo esta transición... ...es a lo que el mercado le está teniendo y es lo que posiblemente también nos afecte a cada uno de nosotros, especialmente con los precios. ¿no? Alejandro, fuerte abrazo, gracias por estos minutos. ¿eh? Que sigan muy bien. Gracias. ¿eh? La noticia del momento, la dio Karina hace un ratito, la comentaba Alejandro ahora, la devaluación del 21% que le aplica el gobierno al...